0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Herzlich Willkommen bei Equippers Church. Mein Name ist Tore. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute Morgen eingeschaltet hast. Ab morgen früh. Ab Montagmorgen wollen wir als Kirche gemeinsam beten. Ab morgen wollen wir 21 Tage gemeinsam ähm, zu Gott kommen und wollen sehen, was er für uns hat. Normalerweise würden wir uns ähm, um 6 Uhr in der alten Waggonfabrik treffen. Aber was ist in diesen Zeiten schon normal? Ich meine, wir machen das Beste draus und wir werden uns stattdessen bei Zoom treffen. Bei Zoom. Nicht vor Ort, sondern bei Zoom. Normalerweise, wenn das normale Zeiten wären, würden wir beides machen. Wir hätten Zoom und wir würden uns treffen in der alten Waggonfabrik. Wir würden einen Kaffee gemeinsam vorher trinken, damit wir beten können. Und ähm, dann würden wir tun, was wir auch die letzten Jahre schon gemeinsam getan haben. Aber ich möchte sagen, es hat natürlich der Nachteil, dass wir uns nicht treffen können in diesen Zeiten ist, dass wir uns nicht physisch zusammentreffen. Das ist der größte Nachteil, den wir momentan haben. Aber es hat auch ein paar Vorteile. Zum Beispiel, wir müssen nicht ganz so früh aufstehen. Ist das nicht großartig? Und du kannst vorher duschen. Und weißt du was? Wenn du nicht duschst, merkt keiner. Ist das nicht gut? Ähm Du kannst also das Beten üben und zwar an dem Platz, an dem du normalerweise auch betest. Sonst ist es ja so, dass wir zusammenkommen, also du du, du verlässt das Haus, du fährst irgendwo hin, je nachdem, wie wie weit die Kirche von dir entfernt ist, brauchst du dafür zwischen, weiß ich nicht, fünf Minuten und 30 Minuten oder irgendwie sowas. Und diesmal ist es so, dass du tatsächlich dort beten lernen oder mit allen zusammen beten kannst, wo du normalerweise betest. Und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin. Hier, das ist ähm, unser Gästezimmer, Gästezimmer. Unten im Keller und ähm, das ist der Raum, in dem ich normalerweise bete oder sagen wir so, in dem ich normalerweise gebetet habe, bevor wir einen kleinen Hund bekommen haben in dieser Corona-Zeit. Seitdem der Hund da ist, hat er mich immer aufgehalten vom Weg aus dem ersten Geschoss runter in den Keller und so bin ich nicht hingekommen. Aber ich will ähm, wieder die Zeit aufnehmen, hier im Keller zu beten und es nicht mehr in meinem Büro machen, weil es einfach ein besserer Platz ist, ein besserer Ort ist, um Gott zu begegnen. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Disziplin, um während der Session dabei zu bleiben. Es ist einfach was anderes, wenn man das per Zoom macht, aber dafür brauchst du weniger Disziplin, um aus dem Haus rauszugehen. Ich weiß nicht, was für ein Typ du bist, ob das eine für dich schwieriger ist als das andere. Tatsächlich ist es für mich so, dass es für mich mehr Disziplin braucht, bei Zoom dabei zu bleiben, als aus dem Haus zu gehen und irgendwo mich zu treffen mit anderen Leuten. Deswegen ist das schon eine ähm, Challenge für mich. Um, im, vor, vor ein paar Wochen, vor Anfang Dezember, hatten wir einen, ähm, einen Equipers Call mit allen Equipers Pastoren weltweit. Und Pastor Bruce hat uns ermutigt, diese Übergangszeit, in der wir uns gerade befinden, also zwischen ähm, Weihnachten, Neujahr und, und das neue Jahr, was gerade irgendwie so beginnt, zu beginnen. Er hat uns herausgefordert und uns erinnert, dass wir anfangen sollen, die unsere Beziehung zu Gott zu schärfen, unseren Glauben zu schärfen. Und er hatte Prediger 10, Vers 10, da heißt es, wenn das Eisen stumpf geworden ist und niemand die Schneide schleift, so muss man seine Kräfte nicht oder muss man seine Kräfte mehr anstrengen. Und das Bild, was wir hier haben, ist, und das ist diese Geschichte von von zwei Holzfällern. Stell dir vor, da gibt es zwei Holzfäller und die stehen beide im Wald und sie tun ihren Job. Sie, sie, Sie fällen Bäume und der eine arbeitet den ganzen Tag durch und der fällt einen Baum nach dem anderen die ganze Zeit und der andere macht zwischendurch immer wieder Pause. Und am Ende des Tages haben beide genauso viele Bäume gefällt. Dann fragt der, der so viel gearbeitet hat, den anderen, sag mal, wie hast du das gemacht? Du hast doch ständig Pause gemacht. Und dann sagt der andere zu ihm, pass auf, in der Zeit, wo ich Pause gemacht habe, habe ich meine Axt geschärft. Meine Axt geschärft. Und das ist, was wir tun wollen in diesen, in diesen Zeiten. Wir wollen unsere Klinge schärfen. Wir wollen das, was Gott uns geschenkt hat, den Glauben, den er uns geschenkt hat, die Aufgabe, die er uns gegeben hat als als Kirche, als, ähm, als jede Berufung einzeln, die wir haben wollen, wir schärfen lassen von ihm. Und ähm, weil die ist vielleicht stumpf geworden, so in diesen letzten Monaten, so in dem letzten Jahr, aber Gott möchte etwas Neues hinzufügen, er möchte es klarer machen, um was es geht, warum wir am Start sind, warum die letzten Monate vielleicht so schwierig waren, was die Learnings waren, was die Dinge waren, die Schritte waren, die Gott uns uns gegeben hat und was wir daraus machen sollen. Und das Geniale ist, und was Pastor Bruce auch sagte, ist, es gibt unterschiedliche Arten von Klingen und hier in Prediger ist von dieser Axtklinge die Rede. Und das ist was ganz anderes als eine Rasierklinge. Hast du schon mal probiert mit einer Rasierklinge einen Baum zu fällen? Das ist ziemlich schwierig. Hinter einer Axt steht eine Wucht, eine Power und eine Kraft. Und ich glaube, das Zweite, was Gott tun will in diesen Tagen, in diesen Gebetstagen, die wir miteinander verbringen, er will uns auch neue Kraft geben, neue Kraft des Heiligen Geistes, mit der diese Klinge zuschlagen kann und seine Arbeit verrichten kann. Und ähm, ich möchte dir Folgendes sagen zu Gebet und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil für viele scheint Gebet etwas sehr, sehr Anstrengendes zu sein. Und ehrlich gesagt, da ist was dran. Aber wir müssen Folgendes wissen, nicht unser Gebet bewegt Jesus, sondern Jesus bewegt uns, dass wir beten. <lacht> Nochmal, nicht unser Gebet bewegt Jesus, dass er zu uns kommt, sondern Jesus bewegt uns, dass wir beten. Unser unser Gebet ist immer ein Resultat, dass Jesus anklopft, dass er bereits da ist. Du kennst diese Bibelstelle möglicherweise aus Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus selbst, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich ihm, werde ich, werde ich ihm hinein, zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Was für ein gewaltiges Bild. Und, ähm, die, dieses Bild ist so ähnlich wie, 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 wie das, was was ich so regelmäßig erlebe, wenn, wenn ich ein Paket bestellt habe bei Amazon, in aller Regel, ich bestelle super viel bei Amazon und da kommt entweder die DAL oder oder, oder, oder irgendein Paketdienst, Amazon Prime kommt dann auch persönlich oder so etwas und dann sehe ich schon oder ich, ich höre, dass da ein Auto draußen hält und irgendwann klingelt es an deiner Tür und die Frage ist, was machst du jetzt mit diesem Klingeln? Glaubst du, dass da jemand vor der Tür steht, weil es klingelt? Oder denkst du, nee, das ist nicht so wichtig. Ähm, Das lasse ich mal einfach, ich lasse es mal einfach so klingeln. Die normale Reaktion, wenn es klingelt oder wenn, wenn jemand draußen klopft, ist, dass wir die Tür aufmachen. Und genau das ist Gebet. Wir machen die Tür auf. Das ist keine große Sache. Und gleichzeitig müssen wir, brauchen wir diese Gewissheit, da ist jemand, der hinein will. Und dieser jemand ist ist Jesus selbst. Dieser jemand, er will mit uns Zeit verbringen. Und da ist dieses Bild. Es geht bei Gebet eben nicht nur darum, dass wir irgendwie reden und er irgendwie redet, sondern das Bild, was Jesus hier benutzt, ist, er will ein Mahl mit uns halten. Er will mit uns zusammen sein. Er will mit uns essen. Ich weiß nicht, was dein Mahl ist, wenn du jemanden einlädst, aber Oft ist es so, wenn wir einen besonderen Abend haben mit Leuten, die wir die wir gut finden, dann haben wir mindestens zwei Gänge. Es gibt mindestens ein Hauptessen und Gabi liebt es, am Nachtisch zu machen. Und dann gibt es mindestens noch Nachtisch und das ganze Essen dauert nicht einfach nur eine Viertelstunde, sondern es dauert in der Zwischenzeit reden wir miteinander, wir verbinden unsere Herzen, wir hören voneinander, wir teilen Leben miteinander. Das ist, was bei diesem Mal passiert und das ist exakt das, was Jesus tun will. Und ich bin sicher, er will mehr als zwei Gänge mit dir nehmen, sondern er will Zeit mit dir verbringen. Das ist das Herz. Wenn wir beten, dann verbindet sich Jesu Herz und wer er ist mit uns auf eine ganz besondere Art und Weise. Was Atem für unseren Körper tut, das ist ein Satz, den ich irgendwo mal gelesen habe, was Atem für unseren Körper tut, das macht Gebet Mit unserem Geist. Wir brauchen es. Wir brauchen es zu beten, damit unser Geist frisch bleibt, damit unser Geist in Kontakt bleibt mit unserem Gott, damit wir lebendig bleiben, damit wir inspiriert bleiben, damit die Leidenschaft, das Feuer in uns immer, immer, immer mehr auch Raum bekommt und das Leben selbst durch uns fließen kann. Und wir brauchen es, um zu beten, um zu beten, brauchen wir ein klein wenig, ein klein wenig Hunger, ein bisschen. Und manchmal geht dieser Hunger verloren. Das ist das Problem, dass wir dann irgendwann denken, ah, wir haben gar keinen Hunger mehr, wir kriegen es auch alleine irgendwie hin. Und es ist wie diese Axt die langsam die Schärfe verliert. Irgendwie funktioniert es weiterhin. Es ist nur ganz unmerklich, dass dass die Axt stumpf wird. Das merkt man fast. Also es funktioniert immer noch. Aber es ist ein kleines bisschen weniger. Und es wird immer ein kleines bisschen weniger. Und dieses Bewusstsein nimmt ab, dass wir Gott wirklich brauchen, dass wir eigentlich hilflos sind, dass Gott, dass wir Gott nötig haben. Und vielleicht erinnerst du dich noch an die Predigtserie im vergangenen Jahr, als wir darüber gesprochen hatten, in 5. Mose in Kapitel 8, wo das Warum besprochen wird, warum diese 40 Jahre in der Wüste. Und Gott hatte eine Sorge. Gott möchte uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Er möchte uns segnen. Er möchte uns die Fülle geben. Er möchte uns Shalom geben. Also diesen, diesen Frieden, dieses Allumfassende, das will uns Gott schenken. Aber er möchte eine Sache nicht, dass wir vergessen, von wem all das kommt und dass wir vollkommen abhängig sind von ihm. Dass es nicht unsere Kraft ist, die das alles ermöglicht, sondern dass er das ist, der uns das alles schenkt, der uns das alles gerne gibt. Dass es letztlich seine Gnade ist, von der wir abhängig sind. Und das ist das Wichtige. Wenn wir wir beten, dann kommen wir mit einem kleinen bisschen Hunger und vielleicht ist es nicht mehr viel, aber dieser Hunger reicht. Wir müssen nur, erinnere dich daran, wir müssen nur die Tür öffnen, damit Jesus reinkommt. Das ist keine große Sache. Gebet beginnt ganz, ganz einfach. Und wisst ihr, wir beten in dieser Zeit dann nicht nur für unseren eigenen Hunger, wir wollen auch beten für einen Aufbruch. Wir wollen beten um Menschen, dass sie, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie, dass sie Gott annehmen, dass, sie, dass unser Land sich verändert in dieser Zeit, dass dieses, diese Krise, die über die ganze Welt gelaufen ist, dass sie etwas tut mit den Herzen der Menschen, dass sie sich öffnen und dass, dass das Evangelium von Jesus dort hineinsprechen kann. Weil Gott hat eine große Leidenschaft, nämlich dass Menschen sich zu ihm bekehren, dass Menschen zurückkommen zu ihm, damit er ein... Damit er kommen kann, genau wie dieses Bild sagt, damit endlich die Tür aufgeht. Er wird nicht die Tür aufbrechen. Er wird nicht eintreten, wenn wir die Tür nicht aufmachen. Und das gilt für jede einzelne Person. Und darum wollen wir auch dafür beten, dass andere Menschen die Tür öffnen. Und im vergangenen Jahr habe ich schon darüber gesprochen, über diesen genialen Vers in Amos. Und ich glaube, dass er auch in diesem Jahr so wichtig ist für uns. In Amos 8, Vers 11, da heißt es, die Zeit wird kommen, spricht Gott, der Herr. Da ich eine Hungersnot ins Land schicke. Aber nicht Hunger nach Brot und Durst nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort Gottes. Ein Hunger nach dem Wort Gottes. Und manchmal haben wir so ein bisschen die Idee, so eine, ja, vielleicht ähm, eine traditionelle Sicht, dass die Leute auf einmal alle anfangen, irgendwie auf der Straße Bibel zu lesen. Aber ich glaube, es wird noch viel allumfassender sein. Seht mal, momentan, wir haben alle Hunger nach, nach Worten nach Netflix-Worten, nach ähm, irgendwelchen Literatur- Unterhaltungsworten, nach nach jeder Art und Weise, die uns irgendwie sagt, wie Leben funktioniert und die uns irgendwie aufhält oder die uns abhält oder die uns ablenkt. Aber Worte nach dem ewige Worte, Worte, die Leben beinhalten, Worte, die ewig sind, einen neuen Hunger nach dieser Art von Worten. Lass uns dafür beten, lass uns beten, dass diese Hungersnot in unserem Land um sich greift, dass die Leute sagen, meine Güte, selbst all die wissenschaftlichen Worte, die sind großartig und was wir alles herausfinden, das ist so genial, aber sie stillen nicht den Hunger meiner Seele. Sie stillen nicht den Hunger meines Geistes. Ich brauche andere Worte, Worte des ewigen Lebens und Darum wollen wir beten. Wir wollen bo- beten für eine Hungersnot in diesem Land. Die, nicht nach einer Hungersnot, dass die Restaurants weiter geschlossen bleiben, sondern selbst wenn sie wieder öffnen, dass die Leute sagen, ja, Restaurants ist eine coole Sache und glauben mir, ich werde wahrscheinlich noch am selben Tag irgendein Restaurant besuchen. Aber ich wünsche mir in meinem Herzen, dass ein Hunger da ist, der noch so viel größer ist nach seinem Wort. Und was wir tun können, damit genau das geschieht, ist, wir bringen uns selbst zu Jesus. Wir lassen Jesus in unser Leben. Wir lassen Jesus jeden Tag in unser Leben. Und dafür wollen wir diese, diese 21 Tage miteinander im Gebet verbringen. Und wir wollen darum beten, dass diese Botschaft des Friedens, des Evangelium zu den Menschen kommt. Und unsere Äxte müssen geschärft sein für diese Zeit, müssen bereit sein für diese Zeit. Gerade lese ich einige Bücher so aus den ja weiß ich nicht 50er, 60er, 70ern. Und das Interessante ist in diesen 50er, 60er, 70ern, was alle schreiben so diese diese heißen Christen ist, dass sie dort die Lauheit vieler Christen ähm, kritisieren. Also es, Geht richtig ab in dieser Zeit. Da hat man dann gesagt, ja, dass die viele Christen so so enttäuscht waren von, von vielen, die sie getroffen haben, dass sie so lau waren, dass sie nicht wirklich Jesus hinterhergegangen sind, dass sie das eine gesagt haben und das andere getan haben und so. Und ich dachte so, ja, ich kann mich an diese Zeit irgendwie so ein bisschen erinnern. Anfang der 90er wurde ich ja dann auch, bin ich zu Jesus gekommen und da war das so ein großes Thema gewesen und davon habe ich lange nichts mehr gehört oder so. Ist das ein gutes Zeichen, ein schlechtes Zeichen? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur eine Sache. Es ist wichtig, dass das Volk Gottes bereit ist, dass die Axt geschärft ist, dass wir mit Jesus am Start sind und wir brauchen eine Routine und ich glaube, das ist ein guter Weg, dass wir uns ein... Dass wir uns eintrainieren, dass wir uns, dass wir uns zurüsten lassen. Und dafür sind diese 21 Tage Gebet im Januar in unserer Church da, dass wir uns eintrainieren, jeden Tag Zeit mit unserem Gott zu verbringen, eine gesunde, heilsame, kraftvolle Routine, eine Entscheidung, die Tür zu öffnen, jeden Tag Jesus hineinzulassen, ihn zu preisen, ihn zu ehren, ihm unser Herz auszuschütten, zu lernen, was es bedeutet, in dieser Spannung zu leben und auch vielleicht manchmal, äh, und und Pastorin Gabi hat darüber gesprochen, vor ein paar Tagen hat sie gesagt, hey, nicht immer ist ist Gebet wohltuend, nicht immer fühlst du dich gut, aber es ändert nichts, wenn wir kommen zu Gott kontinuierlich, Kraft und, und, und Leben wird in uns hineinkommen durch das Gebet. Davon sind wir überzeugt. Und wir wollen das mit Zoom machen, Zoom-Gebet. Die Adresse übrigens findest du auf unserer Homepage. Ähm, du wirst sie wahrscheinlich hoffentlich auch noch finden bei Instagram und bei Facebook. Ähm, direkt ein, ein Link in den, in den Zoom-Stream. Zoom benutzen wir deswegen ähm, weil wir sagen, wir wollen es interaktiv machen, wir wollen die Möglichkeit jedem geben, dass er gerne mitbetet, das ist die eine Sache. Die andere Seite ist, ähm, jeder hat Zoom, das heißt, jeder kann da mitmachen, wenn er gerne möchte, egal wo du gerade bist, ob du in Mainz bist, Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt, Itstein, Saulheim, äh, keine Ahnung, woher du kommst, äh, irgendwo aus Deutschland, du kannst immer mitmachen, das ist das eine Ding. Ähm, Die andere Sache ist die, obwohl du, Obwohl jeder mitmachen kann, ist er nicht anonym. Es wäre super, wenn du reinschreibst, wer du bist. Das ist genauso, wie wenn wir irgendwo hinkommen. In dem Augenblick, wo wir selber kommen, zeigen wir ja, wer wir sind. Und ich glaube, es ist ein Riesenwert da drin, dass wir zeigen, wer wir sind und miteinander uns gegenseitig ermutigen, indem wir miteinander beten in in dieser Zeit. Die Gebetszeit wird ähm, ca. 45 Minuten dauern. Wir haben einfach festgestellt, dass Internetzeiten etwas anders sind als echte Präsenzzeiten. Das heißt, man muss ein bisschen schneller vorgehen, aber das bedeutet ja nicht, dass du nicht eine Stunde beten kannst. Du kannst ja früher anfangen oder du kannst noch ein bisschen weitermachen danach. Das das bleibt dir ja absolut überlassen. Aber was wir tun wollen, wir wollen mit Lobpreis starten. Jetzt fragst du mich vielleicht, ist Lobpreis ähm, die einzige Möglichkeit, wie wir beginnen? Ja, wir wollen mit Lobpreis starten, weil wir glauben, dass da eine besondere Kraft drin liegt, dass wir eben nicht unsere Seele die ganze Zeit anschauen, sondern dass dass wir von uns wegschauen zu Gott und ihn anschauen, was er kann. Und ich habe so oft schon gemerkt, wie powerful das ist. Ich muss aber auch sagen, dass in meiner persönlichen Gebetszeit Lobpreis sehr herausfordernd ist. Und ich freue mich deswegen sehr, sehr darauf, es mit euch gemeinsam zu tun. Das wollen wir per Zoom machen. Ähm, wir werden also äh, Musik dort abspielen und wir alle werden zu Hause Gott preisen. Ähm, Wir werden uns nicht gegenseitig hören, das ist technisch noch nicht möglich. Leider, man kann auch noch nicht den anderen richtig hören. Siehst du, da ist Präsenz schon noch ein bisschen besser. Aber dann werden wir gemeinsam ähm, die Bibel auch lesen und wir haben dafür einen ähm, Gebetslese, nein, einen Bibelleseplan und der ist bei YouVersion. Am Start. Ist das nicht cool bei YouVersion? Das heißt, wir alle lesen diesen YouVersion-Bibeleseplan und werden jeden Morgen darüber auch etwas sagen oder etwas äh, etwas Input bringen. Ähm, 21 Tage Gebet heißt der, also kannst du einmal auf unserer Homepage finden und oder direkt bei YouVersion, der heißt einfach nur 21 Tage Gebet und da findest du jeden Tag ein paar Verse und ähm, diese paar Verse, die sollen ähm, dir Glauben geben, weil das... Das eine, was wir brauchen zum Gebet, ist Hilflosigkeit, also dieser Hunger. Das ist, was wir brauchen, das ist das eine. Das andere, was wir brauchen, wenn wir zu Gott kommen, ist Glauben. Und der der, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Und das ist das Nächste, was wir tun. Wir lesen miteinander das Wort Gottes und dann wollen wir jeden Tag miteinander Zeit verbringen im Gebet. Und das tun wir jeden Morgen von Montag bis Freitag um 6 Uhr, am Samstag um 8 Uhr. Und nächsten Sonntag haben wir auch wieder Gottesdienst um 11 Uhr. Und da startet unsere neue Predigtserie, die heißt Worst Year Ever. Also das schlimmste Jahr aller Zeiten. Ich bin ganz gespannt. Es wird eine. Es ist nicht ganz ernst gemeint, wie du vielleicht merkst, ein bisschen ironisch. Aber auf der anderen Seite, einige von uns würden vielleicht sagen, dass 2020 ein wirklich herausforderndes und vielleicht sogar schlimmes Jahr war. Aber lasst uns hören aus Gottes Perspektive, was er tun will oder was seine Perspektive für uns ist in 2021. Am 10. Januar haben wir auch einen Allianzgottesdienst. Ob der Präsenz ein Präsenzgottesdienst sein wird oder nicht, das steht noch nicht fest. Der um 11 Uhr wird es jedenfalls sein. Um 15 Uhr Allianzgottesdienst und da startet, an diesem Tag startet auch unser Equip-Kurs. Mit der ersten Staffel Pflanz dich ins Haus Gottes. Okay, das ist, was passieren will. Ich freue mich jedenfalls total, dich morgens, vielleicht morgen früh schon begrüßen zu dürfen. Das wäre der Hammer. Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, ich freue mich sehr, sehr darauf, dich persönlich irgendwann wieder zu treffen. Vielleicht ja am 10. Januar ähm, bei uns in der alten Waggonfabrik. Oder irgendwo in einem Church Stream, das wäre auch super, dann triffst du zwar nicht mich direkt, aber andere Leute. Das wäre großartig. Hey, mein Herz für dich ist, in diesen Tagen lebt kraftvoll, lebt leidenschaftlich. Komm zu Jesus, lass Jesus in in dein Leben hinein und empfange mehr von ihm, lass dich von ihm schärfen. Ich wünsche dir eine großartige Woche, ich wünsche dir Gottes Segen und vor allen Dingen Shalom.